0: Patusia i Matusio. Patusia i Matusio stuku puku tusio. Ale proszę, tutaj browarowa butla tak? chyba zabrzmiała, mam takie wrażenie. Mhm. Tak, tak, tak. Wszyscy ci, którzy właśnie zastanawiają się nad tym, czy jestem dalej chory, to nic się absolutnie nie zmieniło. Moje zatoki brzmią nadal jak rozjechana żaba. No i niestety nic nie zapowiada na to, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło. Więc no łykniem, bo przywyknę.
1: Jeszcze raz? Lepiej. Nie, już bez słuchania,
0: bo piana się robi. Bo dziś yy, browary, nie tak, wino. Dziś,
1: dziś delikatnie.
0: Dziś browary, nie wino. A w ogóle o czym my dziś będziemy gadać? Bo ja to tak sklerozy dostaję czasem.
1: O czymś przyjemnym, o pierwszym wrażeniu.
0: O, ale jakim pierwszym wrażeniu?
1: I takim ogólnym, i takim szczególnym. Co sprawia? Co się uśmiechasz?
0: No bo <śmiech> rozbawiło mnie to określenie takim ogólnym, takim szczególnym.
1: No to szczególne może sprawić, że poczujemy, że to chyba jest ten ktoś.
0: A, czyli tutaj m, trzeba jakby y, wypowiedzieć się na temat tego, y, co gdzieś tam wywołuje to umiętę, która się pojawia.
1: Dokładnie tak.
0: Ojejku, tylko że to takie niejednorodne wszystko jest. Tu każdy
1: z nas jest inny.
0: No tak, ale zobacz, ja tak jak sobie pomyślę o tych wszystkich miętach, które do tej pory w moim życiu się poczuły, to na zawsze było z jakiegoś innego powodu.
1: U mnie tak samo. Dzisiaj dzięki tobie sobie to uświadomiłam. No
0: i to jest właśnie chyba sęk, że. Nie ma chyba takiego, nie, o ile zobacz, mieliśmy jakby już okazję tutaj stworzyć rys zajebistych pytań na pierwszą randeczkę, no bo tutaj ten wywiad środowiskowy musi, musi się odbyć, o tyle nad tym pierwszym wrażeniem nie jesteśmy w stanie tak zapanować, tutaj nie ma jakby, no nie, nie ma tego, choć ja wiem, kiedy mój organizm mi mówi że to to i to wcale nie jest jakby ta mowa, o której wszyscy teraz myślą, bo są inne symptomy, które mój organizm mi podsyła jako te e, świadczące o tym, że no Matuś, wpadasz chyba właśnie jak śliwka w kompot. A jakie to? Jakie to? Wiesz co, ja jestem chyba takim klasycznym przykładem e, osoby, której się druga osoba podoba, bo ja e, mam tendencję do, po pierwsze czerwienienia się, ja się czerwienię jeżeli ktoś mi się tak fest fest podoba to ja łapię buraka, ja pamiętam jak ja się z moim bąbelkiem e, pierwszy raz spotkałem i mieliśmy rzeczywiście bo, do tego jeszcze dojdę bo to jest chyba dobry moment żeby o tym opowiedzieć ale e, w trakcie naszego długiego spotkania on mi chyba ze trzy razy powiedział hehe, zaczerwieniłeś się I went no fucking way mój pieprzony organizm znowu zdradza że tutaj jakby no jest dobrze ale tak wiesz, że wstyd, w sensie takie zawstydza, zawstydzanie się nie jest czymś, co mi na co dzień towarzyszy w życiu.
1: Wiem to, doskonale.
0: No to jak mi się ktoś podoba, to ja po prostu jestem wstydzioszek. Ja Wiem. jestem wstydzioszek. Ja mam po prostu szambo w głowie. Ja potrafię powiedzieć taką głupotę, jakiej nie wypowiedziałbym nigdy w życiu na trzeźwo, na pijako, na, na wszystko. No, nie, nie byłbym w stanie czegoś takiego skoordynować mózgu z językiem. Ale jak ktoś mi się podoba, to jak bez problemu powiem. Hmm, spójrz tylko na te chmury. Wyglądają niczym kotlet z szynki. No nie, nie wiesz, jakby... Wiem, to co teraz powiedziałem jest żenujące, ale właśnie dokładnie takie rzeczy mówię, jak mi się ktoś podoba.
1: To ja mam inaczej, gdzie na co dzień jestem bardziej taką osobą, której towarzyszy chyba częściej wstyd, zdecydowanie częściej wstyd niż tobie. Osobą, która się przejmuje wieloma rzeczami, raczej taką wyciszoną, raczej obserwującą. To jak mi się ktoś podoba to nagle wychodzi ze mnie taka przesadna pewność siebie. Nie chcę mówić, że głupia, ale naprawdę ja jestem bardziej pewna siebie niż normalnie. Taka więcej mówię... Jakaś taka, nie wiem, mam jakąś wyższą samoocenę w danym momencie, nie wiem z czego to wynika, ale no tak mam.
0: Ja to pamiętam, ja miałem kiedyś miałem krasza kiedyś na jedną osobę z mojego środowiska i ojejku, to było tak straszne, no bo my mieliśmy styczność jakby systematyczną ze sobą i za każdym razem, gdy się widzieliśmy, no to ja po prostu miałem tak, że mm, tak mi, wiesz... Głos mi w gardle stawał. Nie wiedziałem jakby co powiedzieć. Jak coś próbowałem powiedzieć to... To, to wychodziła mi z ust jakaś paplanina głupich słów i za każdym razem jak kończyło się to spotkanie to wracałem z takim poczuciem zażenowania rozpływającym się po całym moim ciele że ja mówię ja pierdziele znowu wyszedłeś na idiotę nie? a to nawet wiesz to, to było nawet na tyle ciekawe że ja nie próbowałem podbijać mhm. nie? bo to nie było tak że ja próbowałem podbijać tylko zwyczajnie w świecie jakby cały entourage tego tutaj mężczyzny Dokładnie. był tak zajebiście przejmujący, że no mi, mi jakby wiesz, no odbierało rozum.
1: A to jeszcze mi się przypomniała jedna taka sytuacja. Nasza wspólna koleżanka, która ma na co dzień yy, wiele okazji, żeby mnie obserwować i wie, że no raczej mówię stonowanym to głosem i tak dalej. To gdy kiedyś zwróciła mi uwagę, ojej, ty przy nim tak głośno mówisz. To też mi tak uświadomiło, że naprawdę ja się robię pewniejsza siebie, głośniej mówię, jakaś taka jestem bardziej słyszalna. Może
0: chcesz zaimponować w ten sposób? Nie
1: wiem właśnie, ja nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam, to w sumie tak koleżanka mi to tak uświadomiła chyba.
0: Ja też chcę zaimponować, tylko mi znowu nie wychodzi. Jak, jak nie chcę komuś zaimponować, to mi zajebiście wychodzi, zawsze praktycznie, jakby tak 98,5% zawsze wychodzi mi jakby zaimponowanie komuś, jak tego nie chcę, no a jak bardzo chcę, to tak kompetencje mi spadają.
1: Poniżej każdy, normy. Każdy jest inny. No dobrze, a z takich rzeczy, które spowodowały u ciebie taką strzałę, którą poczułeś?
0: Wiesz co, myślę, że takim chyba najciekawszym przykładem tego typu sytuacji będzie moment, w którym poznałem się z moim byłym już partnerem, aczkolwiek, aczkolwiek był to, było to ogromne zaskoczenie również dla mnie. I ja, wiesz, gdybyśmy się spotkali na ulicy, to pewnie bym nie spojrzał w jego kierunku nawet. I to było takie e, ciekawe, bo on był, e, to był taki typowy, nachalny typ e, z, z Grindra, Grindra, nigdy nie wiem, jak się to wymawia. Jeżeli ktoś już wie, to ja będę bardzo wdzięczny za nagranie jakby w fonetycznej nazwy i wysłanie na Instagramie moje bardzo wielkie wino, bo tam jesteśmy e, dostępni. E, w każdym razie wracając do historii, no, to sytuacja była taka, że ja pamiętam, byłem u mojej przyjaciółki, taki skacowany, bo byliśmy na imprezie. Leżałem po prostu jak zwłoki, jak taka wiesz, torba z sianem i no, to napieprzał do mnie jak dziki, dziki zwierz na tych grindrach, grindrach, czy tak jak mówiłem, napiszcie, jak wiecie, jak to się mówi. I w pewnym momencie, no nie, na no stare, no nie spotkam się z tobą, jestem po imprezie, nie mam ochoty, jakby w ogóle, wiesz, widziałem te zdjęcie, no totalnie nie, no nawet jakbym był tutaj, wiesz, w, w idealnej formie, to, to nie jest zupełnie to. No ale tak stukał, stukał, stukał do tych drzwi, w sensie tych mentalnych drzwi. No i wystukał. I tak sobie, wiesz, wymyśliłem wtedy taki mm, plan, e, plan życia, bo myślałem, mieszkałem wtedy od tej mojej przyjaciółki tak 15 minut na piechotkę. Może nawet trochę szybciej, więc mówię, hmm, w sumie mogę się z nim spotkać. Może mnie odprowadzić do domu. No i jak już będziemy u mnie pod domem, to mu przybiję piątkę i powiem, no jakby fajnie było. No i jakby długo nie myśląc, wdrożyłem plan w życie. E, no bo przecież był świetny, przynajmniej tak mi się wydawał. No i spotkaliśmy się, ja z racji tego, że wtedy byłem na diecie życia, jeszcze musiałem zejść do Biedronki i kupić jabłko, bo to była już pora żywienia.
1: Uh -huh.
0: e, no i co? Co się dalej wydarzyło? No poszliśmy, gadaliśmy coś tam po drodze, mm, gadaliśmy, gadaliśmy i gadaliśmy. No i W sumie tak całkiem dobrze się gadało, no ale ja zgodny, wierny swoim przekonaniom. Doszliśmy do mnie do domu, wyciągnąłem rękę, trochę obserwowałem rozczarowanie malujące się na jego twarzy, no ale co, no każdy poszedł w swoją stronę, no i tak wszedłem do siebie, jakby wziąłem już ten prysznic wreszcie po tym skacowanym y, melanżu, no i tak sobie myślę, hmm, no dobrze się gadało no i w sumie stwierdziłem, dobra, odezywa się do niego no i napisałem rzeczywiście, że w sumie spoko się gadało, jak tam w sumie będziesz ogarnięty po południu, to możemy się znowu spotkać ja już jakby wracam do żywych no i wyobraź sobie, że on wtedy jakby rzeczywiście no myślę, że czekał na tę wiadomość E, no tak, potwierdził później. E, no i rzeczywiście przyszedł i e, ja mu powiedziałem wprost, po kilku tam godzinach w zasadzie rozmowy, powiedziałem mu ja mówię, wiesz co, totalnie, ale to totalnie mi się nie podobasz.
1: Jezu, ty mu tak powiedziałeś? Tak,
0: powiedziałem totalnie mi się nie podobasz, ale cudownie mi się z tobą rozmawia. No i
1: no, potem już
0: poszło, no. I wiesz, i można mówić pierwsze wrażenie, no i co? Pierwsze wrażenie? Beznadziejne, w sensie, znaczy,
1: brzydkie słowo, ale. No dopóki się gdzieś ale... tam samo wizualne, tak?
0: Tak, ale wiesz, pierwsze wrażenie takie na zasadzie wizualne, jakieś takie no nahalny typ, w ogóle jakieś takie strasznie, strasznie nie. No ale potem się okazało, że jednak ma w sobie to coś, i ja do tej pory na przykład, mimo że minęło lat, czekaj, bo to było w 2016 roku, ile to sześć, tak? Jakoś sześć lat minęło. Tak. E... Ja do tej pory na dobrą sprawę nie wiem, co to było, ale takie było.
1: Porozumienie po prostu. Może to
0: jest jakieś metafizyczne.
1: Może. To trochę w podobnej tematyce ja mam. Może nie tak długą jak Twoja na 5 godzin historii.
0: 5 <laughs> minut, daj spokojnie. Ja o
1: niej opowiem bardzo krótko, bo, bo, bo nie mam takiego talentu jak Twój, ale. To jak, no dobrze, najpierw sobie kogoś tam poznałam, jakieś tam żarty, gdzieś tam się mijaliśmy i tak dalej, ale to, co gdzieś tam mnie uderzyło najbardziej, to jak któregoś dnia tak jakoś mimowolnie siedliśmy i zaczęliśmy się sobie zwierzać. Nawet powiem tak, że to on zaczął opowiadać takie smutne historie ze swojego życia, o swoich rodzicach, o swoim ojcu, poniekąd były podobne do moich historii o moim, moich rodzicach i tak dalej. I gdzieś tam to spowodowało to, że on się tak przede mną bardzo otworzył. Ja zaczęłam się otwierać przed nim i to spowodowało jakieś takie, nie wiem, jakieś takie porozumienie głębokie, pomimo tego, że przed tą chwilą, tej rozmowy, znaliśmy się jakieś chyba te, no z cztery miesiące, tak mi się wydaje, to to gdzieś tam popchnęło mnie w jego kierunku bardziej. I on mi się przyznał później, że jego też.
0: Czyli co? Kwestia po prostu takiego nagłego otwarcia? Niespodziewanego?
1: No i jakieś takie chyba zaufanie do drugiej osoby. Przecież nie wszystkim się tak zwierzamy z jakichś takich wewnętrznych historii ze swojego życia. Nie wiem, poczuliśmy coś, coś Takiego jednocześnie.
0: No tak, tylko pytanie, czy to się odnosi tylko do relacji w sumie, bo w sensie do relacji takich, takich romantycznych, romantycznych, nie bo chyba nie.
1: Nie, no nie tylko, ale w tym przypadku jakoś na mnie to przynajmniej zadziałało.
0: No dobra, no w sumie jakby to, co mówisz teraz, poniekąd odnosi Ej, się...
1: Do nas. Znaczy w sensie mi się teraz przypomina, co u nas zaiskrzyło. No to nie relacja Ej. romantyczna, ale teraz mi się przypomniało, że... Ja zaczęłam na Ciebie inaczej patrzeć no. od dnia, w którym zaczęłam akurat wtedy ja Tobie się zwierzać. Ty no. trochę też o sobie opowiadałeś, ale widzisz te zwierzenia. Nie wiem, na mnie to tak działa. Mi to zbliża do człowieka.
0: No, pamiętam. To było wrzechocho.
1: W lokalu,
0: który nie istnieje. Na no. Świętokrzyskiej. Tak. No, było tak. No, bo ile ile my się ile minęło już czasu w ogóle od tego To był momentu.
1: 2015 15. grudzień. A nie wcześniej? Nie, pamiętam to, bo to było zakończenie to grudzień, mojego drugiego, nie. długiego związku. Ale nie piętnasty. Rok 15. Ale nie grudzień. No ale nie
0: grudzień, przecież grudzień. ja się w styczniu przeprowadziłem na grudzień. złoto. To my już na złotej i to po mieliśmy za pan grudnia. brat.
1: grudnia, wiem to. No to
0: może, dobra, no nie, nie wiem, może, dobra, wierzyć ci na słowo. No bo nie, ale tak. my zaczęliśmy razem pracować w 2015 Dobrze, ok, no dobra, dobra, dobra. A w
1: grudniu no dobra, dobra.
0: Już, tak, już uwierzyłem.
1: No, no, uwierzyłem. <śprzodobro>
0: Słowo ciałem się stało. To <śprzodobro> Super. tak, tak właśnie jest. Uwierzyłem, zobaczyłem, uwierzyłem, zmierzyłem.
1: Więc tak, nie tylko relacje romantyczne się od tego zaczynają. Ale ty, nie tak, widać.
0: ty tak masz, chyba że... Tak, e, ale to jest ważne. No, ta, ta, ta otwartość na drugiego człowieka. Bardzo. Ach, z jednej strony to potrafi otworzyć, z drugiej strony też potrafi zamknąć, bo ja też mam na swoim koncie sytuację, kiedy się otworzyłem za bardzo przed kimś, a później odbiło mi się to no, czkawką. I to też nie było zbyt fajne. Ale jakby nieobecnych się nie rozmawia, a że ta osoba nie będzie już nigdy obecna, Przynajmniej w moim życiu. Więc myślę, że nie ma co wchodzić. Nie Powiem Ci, że jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia odnośnie tego, co poruszyłaś, bo ja też mam podobne doświadczenie. Mianowicie mnie z jednym jakby z mężczyzn, który odegrał pewną rolę w moim życiu, połączyła jakaś taka... Po, połączyły sytuacje, które wydarzały się w naszym otoczeniu z zakresu trudne sprawy. Po, po prostu my się jakby mocno wzajemnie wspieraliśmy w tym okresie, takim tych trudnych spraw. On miał trudne sprawy, ja miałem trudne sprawy. I siłą rzeczy na tych trudnych sprawach zbudowaliśmy coś, co było po prostu e, trochę naiwne, bo każda trudna sprawa kiedyś się kończy.
1: Ale to były trudne sprawy hmm. podobne,
0: nie, to nie, nie, nie. zupełnie inne. Nie. Znaczy, może podobne, może inne. W każdym razie, wiesz, zbliżyliśmy się do siebie poprzez wzajemne wspieranie, wspieranie siebie w trudnych chwilach. Mhm. A najgorsze było to, że jak te trudne chwile się skończyły, to w sumie ciężko było o czymkolwiek gadać. O to nie niefajna była rzecz. A miałeś tak kiedyś, że cię na przykład porwał ktoś... Tylko i wyłącznie wizualnie, że po prostu zobaczyłaś, wiesz, wizualnie typa i miałaś przysłowiowy kisiel w gaciach.
1: <grym> na zdjęciach, na żywo?
0: No na żywo tam na zdjęciach, to sobie można wiesz. To
1: znaczy, no ja z tym moim najdłuższym e, związkiem miałam tak, tutaj bym dwa czynniki przypisała jako te, które mnie uderzyły. Spojrzenie i kwestie wizualne. Po prostu jak on wyszedł z za rogu, jak ja go zobaczyłam, to była miłość od pierwszego wejrzenia. No po prostu taka strzała, jakby mnie taki amor strzelił strzałą w tamtym momencie. Ja pamiętam jak on wychodzi z za budynku, ja na niego patrzę, ona mnie patrzy... Jak już wiedziałam, że to to. Nie wiem, ja nie potrafię tego opisać. To była miłość od pierwszego wyjrzenia. Trzeba
0: kupidyna wpadła ci w Dubsko, po tak. prostu. To był ten moment. Tak. Ja, ja w zasadzie no miałem raz tak. E, z tym tancerzem, o którym opowiadałem chyba w pierwszym czy drugim odcinku. Pamiętasz? Opowiadałem tak. o nim, że tam wiesz, tak. potem był you're so hot it, ale to nie do oh. niego powiedziałem, absolutnie. To nie do niego. E, ale to, to, to była ta sama impreza albo jakaś tam inna. W każdym razie rzeczywiście mój tancerz Porwał mnie w zasadzie tylko i wyłącznie wizualnym aspektem. Później, gdy się bliżej poznawaliśmy, nie wiem, czy bym nie porwał dalej, bo to chyba, powiem Ci, że ci musiałaby zweryfikować jakaś randka w ciemno. Był taki program kiedyś, nie, że tam zakotarł za pani numer 3, czy tam pani A numer 2. To, to powiem Ci, że jeżeli ja bym z tym moim... E, tancerzem porozmawiał przez kotarkę, no to raczej bym go nie wskazał jako tego wybranka. No ale wtedy... Wtedy, wtedy byłem młody, ja 19 lat, ja się kierowałem tutaj, wiesz, no, nie wiem czym, ale...
1: Nie Ale właśnie. się kierowałem.
0: No dobrze, dobrze się ruszał. Dobrze hmm. się ruszał.
1: A jeszcze teraz mi się przypomniało, a propos tego, który gdzieś tam zawładnął mną poprzez swój wygląd i spojrzenie, to ja wiem, co jeszcze tak utwierdziło mnie w tym wszystkim. Ja wiem, to będzie głupie.
0: Dawaj, lubię to.
1: Taka historia. To będzie bardzo głupie. Dawaj! No bo e, rozmawiamy sobie, wtedy byliśmy w większym gronie, rozmawiamy sobie, on się mnie pytał, datę urodzenia, więc ja podaję dzień i miesiąc, on tak na mnie patrzy, z niedowierzaniem, mówi, co takiego powiedziałam? No, bo ja Ci nie wierzę, że Ty się urodziłaś tego dnia, mówię, ale zwykła data, dzień i miesiąc, nawet nie chodziło o rok, pokaż dowód. No i mu mówię, no ale dlaczego Ty mi nie wierzysz? No pokaż ten dowód. No i wyjęłam tam po kilku próbach, pokazałam mu dowód i on mówi do mnie, bo kiedyś moja babcia powiedziała, że ja się ożenię z dziewczyną, która się urodziła właśnie tego dnia. I jesteś pierwszą, którą spotkałem po tym, jak ona to powiedziała. I mi wtedy wiesz, ja to wierzę w takie romantyczne historie, no, wiem, takie magiczne właśnie. i w ogóle. To już tam sennik no, skrócała ta Ale po prostu to było piękne, to było piękne. Szkoda, że w samochodzie, ale piękne.
0: A co, który to był?
1: Co, który to był? No to był typ. ten najdłuższy.
0: O Jezu. No. No to zjebał. To już nie żyje. Zjebał wszystko. Ale fajna była widzisz, widzisz? Lubiła
1: mnie, a ja ją też. No zepsuł wszystko, no nie wzięliśmy ślubu. No dziś się cieszę, no. mi no. się z inną. No niech się <laughs> Ale bawi. też nie weźmie z nią ślubu, więc...
0: Jak to, jak to mówią, niech mu się wiedzie Tak. Byle niezbyt dobrze. E, ja teraz, wiesz co, tak się zastanawiam jeszcze z takich rzeczy, które mnie znowu nie porywają, bo to można spojrzeć na to dwojako. E, ja natomiast e, mam też, e, no nie będę tutaj jakby uprawiał żadnej kurtuazji. Fakty są takie, że e, no, ja jednak e, prowadziłem swojego czasu dość rozrywkowe życie. Spotykałem się z wieloma mężczyznami. Z niektórymi raz, z niektórymi dwa, z niektórymi pół raza. I jakby też okej. Okay. Ale mm, ja mam tak, nie wiem jak ty masz, ale ja mam tak, że już w ciągu pierwszych chyba trzech, maksymalnie pięciu minut, jestem w stanie gdzieś tam pod skórą wyczuć, czy coś z tego może być, czy nie.
1: No właśnie ja nie wiem, czy to tak jest. Też mi się tak wydaje, ale u mnie nie zawsze tak to działa. A, u mnie
0: zawsze. I teraz jak poznałem bombelka mojego słodkiego to Bąbelek przecież jak do mnie wpadł to, to to w ogóle była straszna historia, znaczy straszna no brzmi jak jakieś paranormal activity ale <grym> było przecież tak, że ja się z Bąbelkiem, Bąbelek w ogóle gdzieś tam się spisaliśmy na Tinderze nie no i ja gdzieś tam stwierdziłem młodszy nie odezwę się, no ale w sumie coś tam miał takiego zadziornego w opisie strasznie i stwierdziłem, mówię no dobra taki zadziorny jest już mi wyzwania stawia, to ja mówię dobra wchodzę w to no i rzeczywiście się odezwałem do bombelka ale pomijając fakt, że się do niego odezwałem no to jakby to nasze pierwsze spotkanie było gdzieś tam między słowami, między wierszami on do mnie napisał wtedy, czy czym się widzimy a ja zupełnie zapomniałem i no jakby no nie widzimy się wtedy no ale w końcu doszło do spotkania i ja byłem do tego spotkania nastawiony tak bardzo wiesz eee, będzie co będzie założyłem jakieś stare jeansy
1: ty wtedy chyba ze wszystkim się tak spotykałeś tak byle jak w sensie nie zależało ci w ogóle. no
0: nie bardzo no mhm. założyłem wiesz stare jeansy jakieś założyłem jakiś e, luźny czarny t-shirt w ogóle nic tam jakoś się nie nie, nie podpindziowałem w ogóle <śmiech> e, no i pombelek wchodzi z dwoma butelkami wina. To, to, no. już, to już był dobry znak. Mm -hmm. Że nie zjedną. Okay. <laughs> nie, ale ustaliśmy to wcześniej, bo on no. pija słodkie, a jak wiesz, że na słodkie to no. można mnie wygonić. Jak, jak jakiegoś tam, wiesz, szatana... Nie, co można wygonić czosnkiem? Wampira, Vampira. jak wampira czosnkiem. Szatana czymś innym. No i... Jakby, wiesz, już od samego początku, gdzie wszedł i, i usiadł, i miał w sobie jakąś taką pewność siebie, taki młodzieńczy błysk w oku, ja już poczułem, że zaczynam się po prostu krępować. I mówię: O, oh, fuck. o, oh, fuck. Czuję, co się święci. Opętał ich zły duch. No. I, i tak trochę, e, tak trochę było. Więc. Ale znowu też nie jestem w stanie tego ocenić, bo no, z moim bomblem na pierwszym naszym randko spotkaniu. W zasadzie chyba trzeba to nazwać randką, bo w zasadzie potem poszło wszystko bardzo szybko. Ale siedzieliśmy przez 8 godzin i gadaliśmy, 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 gadaliśmy. Ja szczerze mówiąc przez pierwsze 3 godziny spotkania to nawet nawet nie rejestrowałem co on mówi. Bo jakby wychodziłem z założenia, że a wiesz, no, spotkanie jak spotkanie. No ale potem jak już się tak zacząłem mocniej zawstydać i jakby poczułem, że mi jakby zależy na tym co za chwilę wypowiem no to jakby zacząłem wtedy już łapać, co się do mnie wypowiada. No i tak jest. Ale czemu? Też nie wiem. I co jest tym pierwszym wrażeniem?
1: No za każdym razem właśnie coś innego.
0: Tym bardziej, że ja mam taki rozstrzał powiedzieć, że jest tak szeroko jakby posunięte na wszystkie możliwe strony, że nie jestem w stanie wyłapać jakiegoś takiego algorytmu, który jakby kieruje moim mózgiem akurat w kwestii tego, że ktoś mi się podoba albo nie podoba.
1: Mm. Mi się teraz przypomniało, przypomniała historia z moim pierwszym chłopakiem. Fakt, może to, że był tym pierwszym spowodowało, że coś zupełnie innego zadziałało, coś co teraz być może nie miałoby aż takiego znaczenia, to był po prostu dotyk. Objęcie, Ale to takie objęcie, to była, pamiętam, zima. My się umówiliśmy w ogóle na taką podwójną randkę i to uwaga, uwaga, z internetu. Tyle lat temu, ponad no w ogóle kilkanaście lat temu randka z internetu, bez Tinderów i tak dalej. To była randka z gadu gadu, Oj gdzie Jezu. ja z nim i moja koleżanka z jego kolegą, taka podwójna randeczka, tam się umówiliśmy w parku i tak dalej, wszystko fajnie, pięknie. No i to była właśnie zima i gdzieś tam staliśmy i... i, i chciałam na głos, że, że może się zbierajmy, bo już mi zimno, on wtedy mnie tak objął. Jejku, ja pamiętam to uczucie takiego, no po pierwsze ciepła, po drugie jakieś takie niewytłumaczalne poczucie bezpieczeństwa. Też po raz pierwszy facet mnie tak, no dotknął, objął. To było dla mnie coś takiego, no niesamowitego i to był ten moment, w którym poczułam, że chcę czegoś więcej.
0: To ja mam podobne wspomnienia, jak poznałem swojego pierwszego chłopaka. Ja miałem wtedy naście lat. Chodziłem jeszcze do liceum. I to było bardzo dziwne. No bo ja nigdy wcześniej jakby nie brałem pod uwagę tego, że ja mogę się związać w ogóle z mężczyzną. Jakby nic takiego nie przychodziło mi do głowy. jakby No coś tam mi świtało pod kopułą, że jednak te, wiesz, męskie pośladki... Yy... Wywołują u mnie więcej atencji niżeli te kobiece, ale pamiętam, jak się spotkaliśmy kiedyś w większym gronie. Nie chcę, jakby, nakreślać szerzej tej sytuacji, ale było szersze grono osób. I to był taki moment, kiedy twój, wiesz, ten 17- czy tam 18-letni mózg zaczyna czuć, że ten człowiek po drugiej stronie myśli dokładnie tak jak ty. Nie wiesz, czy on jest tym gejuchem, czy nie jest tym gejuchem. Ty w sumie sam nie wiesz, czy sam nimi już jesteś, czy, 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 czy jak to działa. Ale masz wrażenie, że ponad tymi wszystkimi nazwami, które jakby teraz stały się bardzo intensywne, jest to coś. Jest to coś. Widzisz, że gdy łapiesz z tą osobą kontakt wzrokowy, to on nie jest taki pusty, taki, no. To, to, to się, to, to czuje, to się czuje i tak jest do tej pory, że jeżeli wiesz, e, no nawet, nawet w jakimś takim głupim klubie, czy w pubie, łapisz z kimś kontakt wzrokowy i czujesz, czy on jest takim głębszym kontaktem wzrokowym, czy, czy też nie
1: muszę ci przerwać, e. bo mi się przypomniało jak kiedyś pracowaliśmy razem i szliśmy sobie pod podziemiami i ty mnie uczyłeś jak rozpoznawać gejów podziemiach, jak łapałeś z nimi kontakt wzrokowy, no bo
0: to się czuje no jeżeli wiesz <laughs> idzie gość i złapiesz z nim nawet kontakt wzrokowy na 3 sekundy, to wiesz, co w tym wzroku jest, a czego w nim nie ma.
1: Być może, nie wiem.
0: No ale ty tak nie masz?
1: A, bo teraz mówimy w ogóle o kontakcie. Myślałam, że... <laughs> czy ja rozpoznaję gejów?
0: Nie, nie mówię a o ja radarze, tylko mówię o tym, czy po prostu e, widzisz we wzroku atencję tej drugiej strony.
1: Tak jest, ale nie każda atencja jest taką atencją głęboką. Ja chyba po no oprócz tego jednego najdłuższego, bo u niego faktycznie spojrzenie zadziałało, no to pozostałe spojrzenia, no, nawet jeżeli są głębokie, nawet jeżeli czuję, że, że, że ktoś jest mną zainteresowany, to jednocześnie nie musi oznaczać, że mnie też ciągnie w kierunku tej osoby. No więc u mnie nie jest zawsze po, po spojrzeniu, po wzroku, po jakiejś tam głębokości spojrzenia. Jestem w stanie wywnioskować coś więcej.
0: Nie wiem, mi zawsze to dawało bardzo dużo do myślenia i dla mnie wręcz taki kontakt wzrokowy jest równoznaczny z pewnym zaproszeniem. Z czymś takim, no, jeżeli ten kontakt jest taki bardzo intensywny, muszę wrócić chyba do historii z tym moim pierwszym chłopakiem.
1: To ja chyba po prostu nie mam w życiu intensywnych spojrzeń. Teraz tak sobie myślę.
0: A prowokowała się kiedyś?
1: Nie. A,
0: to może ich nie masz.
1: to no, chyba właśnie nie mam.
0: Ja lubię.
1: No wiem, ja chyba nie.
0: To ja krępujące. Z jednej strony tak, ale ta krępacja jest zwieńczona bardzo przyjemnym, no takim dreszczykiem emocji.
1: Ja właśnie teraz sobie uświadamiam, że ja głęboko potrafię, potrafiłam spojrzeć tylko tym, w których byłam zakochana. Widzisz. I to zakochana nawet nie dotyczy to tych, z którymi się spotykałam. Musiałam być zakochana. Wtedy tylko potrafiłam naprawdę długo patrzeć w oczy. To jest zupełnie coś innego. Dwa razy. Hmm. No to serio? ciekawe.
0: Znaczy, wiesz, no, nie mówię, no, nie że długo patrzeć chyba. w oczy, ale...
1: Ale w ogóle, żeby to było takie głębokie, jakieś takie przeszywające, nie wiem...
0: Nie wiem. Dla mnie jakby od pierwszego momentu, kiedy, kiedy jakby na siebie spojrzeliśmy, ja wiedziałem, że, że, że coś jest na linii i później jakby jak się spotykaliśmy, to za każdym tym spotkaniem ta granica się trochę przesuwała na zasadzie takiej wieży, nogę koło nogi, niby w komunikacji miejskiej, niby nic, ale, ale ja już jakby czułem, że ten dotyk, ta noga koło tej nogi nie jest taka bez znaczenia, że ona już coś znaczy, ja już sobie, wiesz, może sobie dopowiadałem wtedy jakąś historię, może on w ogóle tego nie ogarnął, że te, te nogi się stykają, ale dla mnie to już no była oznaka miłości. Tak. No właśnie. I e, no ja tak zawsze mam, znaczy z tego nie wyrosłem, dla mnie zawsze jakieś takie małe symbole były bardzo, 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 bardzo istotne. I to się chyba nie zmieni. Bardzo się cieszę, że to się nie zmieni, bo lubię je dostrzegać. One są fajne. A powiedz, powiedz mi jedną rzecz, bo ja osobiście nigdy sam ze swojej perspektywy nie doświadczyłem czegoś takiego. Co więcej, nie znam nikogo w moim bliskim gronie, kto by tego doświadczył. Mianowicie mam na myśli takie uczucie, takie ten, to takie niby pierwsze wrażenie, nazwijmy to takie pierwsze wrażenie miłosne mhm. rodzące się z takiej głębokiej przyjaźni z jakiejś takiej wieloletniej znajomości dla mnie to jest po prostu no, abstrakcja.
1: Ale niestety muszę przyznać Ci rację dla mnie też, dla mnie to jest niemożliwe ja może tutaj opowiem o moich szufladkach w mojej mhm. głowie w mojej teorii szufladek jeżeli ktoś jest w tym momencie w szufladce przyjaciel, kolega, kumpel, ktokolwiek, nigdy, przenigdy nie jest w stanie przetransportować się do szufladki partner czy potencjalny partner. Jeżeli ktoś jest w szufladce partner lub potencjalny partner, zawsze może paść do tej drugiej, kumpel, ale nigdy z niej nie wyjdzie. U mnie to jest po prostu nierealne. Dla mnie wszyscy ci, którzy są w szufladce, kolega, przyjaciel, są... No niestety muszę nazwać to szczerze, aseksualni, niepociągający, no nie jestem w stanie sobie siebie z nimi wyobrazić. no i są jak rodzeństwo, jak brat, bliższy, dalszy, ale nigdy z tego nie, nie wyjdą, po prostu. Nie da się, nie w mojej głowie. I w twoich chyba trochę też.
0: No właśnie sobie tak myślę, czy ja kiedyś miałem jakieś takie podchody do kolegów, ale nie miałem. Nie, raz miałem, ale to takie, no, gdzieś tam w klubie, po pijaku, jakieś tam, ja wiesz... Zabawę świrdum dyndum, szybka ślina, jazda i hello.
1: E, to no, takie rzeczy się nie takie Ale rano
0: przybiliśmy sobie piątkę i stwierdziliśmy, że było fajnie, nie? No to jak było fajnie, no to jakby jesteśmy dalej kumplami. Więc nie, 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 jakby ni, nic, co by... Nie, no dobra, to było dla zabawy, to nie było dla jakby emocji, umówmy się. Jakby trzeba to rozdzielać.
1: To jak już jesteśmy w temacie klubów, to jeszcze taka króciutka historyjka z jednej z moich relacji, w której coś mnie tknęło. Taniec. Po prostu.
0: No to mój tancerz jak przecież też mnie tak poczekaj porwał.
1: Poczekaj chwilę. No dobra, dobra. Że znałam dobra. się z nim dużo wcześniej. Lata, miesiące, nie wiem, nie policzyłam. I któregoś dnia ze sobą zatańczyliśmy. To jak mnie poprowadził. Chociaż ja nie lubię tańczyć za ręce. To jak mnie objął, to jak mnie do siebie zbliżył. Jakoś tak w tym tańcu właśnie coś, coś, coś. Wtedy poczułam, mówię, kurczę, nigdy mi się nie podobał. Totalnie nie w moim typie. A właśnie wtedy... Wtedy coś takiego ciepłego w środku poczułam i się powoli zaczynało.
0: A to są chyba takie symptomy, które jakby świadczą o tym, że jednak my jesteśmy takim fajnym, zwierzęcym gatunkiem. Trochę tak. Też ile się mówi o jakimś tańcu godowym, nie? O Jezu! No? <gry> Ale zobacz, no coś w tym musi być na pewno, no bo jeżeli jakby widzisz jak mężczyzna, wiesz, rusza się w tańcu, jak swoim ciałem jakby, nie wiem, cię otacza bliskością, być może jakąś opieką, może czujesz się bezpieczna wtedy. Tak,
1: nie coś takiego. No to,
0: to jest chyba to, co właśnie mamy jeszcze z tego zwierzęcego trochę świata. nie tak. Mnie chyba nic takiego nikt nie porwało, to znaczy nie jakieś Nie odtańczył
1: takie... godowo nikt przed tobą.
0: No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, 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 no nie. nie. Nie no mnie jednak dużo bardziej kręci, yy, może nawet nie kwestia intelektu, ale myślę, że z perspektywy czasu yy, mnie bardzo mocno kręci to, jak kto mocno stąpa po ziemi. Nie mówię tu o krokach tanecznych, tylko o takich jakby osadzeniu we własnych przekonaniach, jakiejś takiej stałości, stabilności i... Braku konieczności upewnienia się, jaki to ja jestem zajebisty. Bo ja na przykład nigdy w życiu nie zwróciłbym uwagi na osobę, która jest w tym momencie number one po prostu wodzirę i dusza towarzystwa.
1: Ojej, to ja mam wręcz przeciwnie, bo ja lubię. A ja nie. A ja tak. Jak... No, bo ja nie jestem i, i nigdy nie będę. Więc ja zwracam na takich uwagę i do takich mnie ciągnie, takich właśnie, którzy są w centrum uwagi, zabawiają towarzystwo, gdzie towarzystwo lgnie do tej osoby, którzy są bardzo pewni siebie, charyzmatyczni, z poczuciem humoru. Więc, więc ja bardzo, ojej, kuty jak mucha lecę. To ja
0: mam bardziej jakby ciągoty do typów, którzy mają taki niewymuszony autorytet. I ja trochę tak postrzegam bąbla, powiem ci.
1: Niewymuszony autorytet? Trochę
0: tak. On ma coś takiego, że bez zbędnych słów jest w stanie bardzo jasno zaznaczyć, że no to jakby on jest tym, któremu trzeba się dostosować. I nie mówię tutaj tylko... No osoby, jest w
1: stanie zaznaczyć.
0: Nie mówię tutaj tylko w kontekście mojej osoby, choć zdarza mu się. Za co tam stryki w ucho jakieś polecą, nie raz, nie dwa, ale jednak mimo, że czasami jakby gotuje mi to, wiesz, mózg w czajniku, to z drugiej strony też mnie to trochę kręci i trochę mi to imponuje, nie? że jednak ma ten wigor mimo swojego nieznacznego wieku.
1: A ja dzisiaj właśnie znajomych w pracy zapytałam, w sumie to koleżanki były same, co u nich gdzieś tam jest takim czynnikiem... E powodującym, że zaczynają inaczej patrzeć na drugą osobę, nawet jeżeli fizycznie, powiedzmy, im się nie podoba, takie swobodne poczucie się przy drugiej osobie, że wiesz, niby ta osoba Ci się nie podoba, nie zwracałeś nigdy nią, na nią uwagi i tak dalej, dochodzi do jakiejś rozmowy i Ty po tej rozmowie masz takie poczucie, kurczę, ty w sumie opowiedziałeś o podobnym przypadku, ale właśnie fajnie się gadało, ale dodatkowo czułam się swobodnie, czułam się sobą, nie udawałam, nie musiałam wymyślać jakichś, nie wiem, sztucznych historii, po prostu byłam sobą i, i to jest fajne. I, I gdzieś to bardziej powoduje, no. że, że, że się zbliżamy do drugiego człowieka i zaczynamy go inaczej postrzegać.
0: No, to tak trochę jest... Ja tak z bąblem miałem, że jakby tak jak zauważyłaś, ja byłem już na takim etapie, gdzie miałem tak totalnie wywalone, że mi nie zależało na tym, jak wypadnę czy nie wypadnę. E, tak było też i tym razem i dokładnie, dokładnie to, że jakby mimo, że jakby nie, jakby nie unikałem trudnych tematów, e, ale też jakby nie rysowałem się w pięknych barwach, bo no, od dawna mi już na tym nie zależy. Kto sobie co myśli na mój temat, no to jakby tylko i wyłącznie jego. Albo strat, albo zysk. Nie mi to oceniać. W każdym razie stwierdziłem, że no, albo mnie kupi, albo mnie nie kupi. No. Zresztą, czy mi zależało na tym, żeby mnie kupił? Ty chyba
1: nawet wtedy o tym nie myślałeś. Nie, po prostu byłeś, nie. spotkałeś się, rozmawiałeś. A że wyszło? A wyszło samo. Ja też pamiętam właśnie.
0: następnego dnia. Jak do ciebie zadzwoniłem, pamiętam, bo musiałem pojechać do dostawcy IT ode mnie z firmy. Ze względu na to, że zgubiłem ładowarkę od mojego laptopa. I pamiętam, jechałem wtedy niewyspany, bo bąbel wyszedł chyba o piątej i o 8:00 już pracowałem, więc jakby miałem trzy godziny na wszystko, co się musiało zadziać od pójścia spać do, do, do rozpoczęcia pracy. I dzwonię do ciebie i mówię, Patty, kurde, mm, red coat, red coat, jakby... Dzieje się źle. Czuję, że moja niepodległość jest w tym momencie naruszana. No. Chyba nawet użyłem tych słów z tego, co... Bardzo byłem, możliwe, bo też
1: mi się tak wydaje, no. no
0: i, i tak, tak, tak to było. No ale dobrze, no jakby widzisz. I jaki jest wniosek z tego wszystkiego? Nie jesteśmy w stanie chyba zapanować nad tym pierwszym wrażeniem. Nie jesteśmy w stanie go nawet nazwać, bo mam wrażenie, że od pół godziny próbujemy to jakoś y, skonkretyzować, ale nam totalnie nie idzie.
1: A najfajniejsze jest to, że niby wszyscy mówią jaki mają typ. A, bo mój typ to taki, 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 taki. A życie pokazuje zupełnie coś innego. Ojejko. Co z tego, że naszym ideałem jest jakiś tam, nie wiem, muskularny opalony Włoch. Co z tego? Jak takie rzeczy na nas działają. Słuchaj,
0: ty poznałaś osobiście moich trzech? Tak. Czy którykolwiek Byłego z nich jest, 4, jest do siebie jakkolwiek... Po... A, czterech! Czy którykolwiek z nich jest do siebie jakkolwiek nie, podobny? Nie,
1: właśnie zupełnie są. Z, z, ale z, i wizualnie z charakterem. Z światów. No. I światy inny, i wygląd inny. Wszystko jest inne. Jak
0: tu mówić o typie? Nie ma czegoś takiego.
1: Kurczę, no dobra, ty niby nie poznałeś, ale no jedna cecha jest, która łączy wszystkie moje typy. O. Wysoka pewność siebie. No? I takie właśnie bycie w centrum.
0: No może tak. No widzisz, no to ty masz jakby ten czynnik, czynnik wspólny. Ja go... Nie mam i chyba go nie znajdę. Czy chcę go znaleźć? Nie, po co mi to w zasadzie? Jest dobrze prostu... jak jest, także jakby nie ma potrzeby tego analizowania na głębszym poziomie. Ja wychodzę z założenia, że każdy z nas ma w sobie taką, taką jakąś małą, małą wróżkę w głowie, która podpowiada kiedy to jest to. I każdy z nas wie, że to jest ten moment, to jest ten typ, to jest ta typiara. To jest właśnie to, w co ja chcę dalej wchodzić i choćbyśmy próbowali mówić sobie nie, 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 nie. To jednak ta wróżka w tym momencie rzuca takie zaklęcie, że ona jednak zrobi z naszego mózgu sieczkę, uformuje go odpowiednio w co chce i puści dalej.
1: Dokładnie, zgadzam się.
0: To co, Patusia? Życzę ci w takim razie, żeby ta wróżka ci niedługo się wreszcie odezwała, bo jakaś pewno poszła spać. No i Poszła co? spać ostatnio, więc...
1: Niekoniecznie trzeba kogoś mieć na siłę. Czasami dobrze jest samego. Tak. Właśnie. Mądra konkluzja. Sam zresztą to wiesz.
0: Bardzo dobrze to wiem. Więc wypijmy za samoświadomość.
1: Dokładnie.